0: Актуальный репортаж.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Продолжаем рассказ о фестивале «Душа города Москва». Он был организован Музеем "Огни Москвы в партнерстве с КСРК Третий день фестиваля начался с образовательной программы. Был проведен круглый стол, в рамках которого участники поделились впечатлениями от посещения мероприятий для незрячих и слабовидящих. А их организаторы – своим опытом работы в этой области. Его открыла организатор фестиваля «Душа города Москва» директор музея «Огни Москвы» Наталья Владимировна Потапова.
0: Дорогие друзья, доброе утро! Рада всех приветствовать, кто находится в зале, кто находится вне стен этого зала и смотрит нас удаленно. первый наш опыт нашего музея, работая с такой широкой аудиторией, потому что в проекции принимали участие жители 12 российских городов и сегодня наши гости приехали в москву поэтому мы приветствуем всех наших гостей участников проекта почему он так называется душа города все уходит корнями в далекое прошлое начало двадцатого века когда просто был такой золотой век развития русской экскурсионной школы и среди знаменитых экскурсионистов много вообще в Большой вклад в развитие экскурсионного движения внес Николай Павлович Анциферов. У него есть книга «Душа Петербурга». В своей методике он считал, что у каждого города есть душа, и важно не показывать просто достопримечательности, да, это является гидизмом, если посмотреть направо, посмотрите налево, а все-таки раскрыть душу города. Еще он говорил о том, вот здесь у нас такая есть цитата, что каждый город, даже небольшой, даже на первый взгляд, интересно, имеет свое лицо, свою душу. Создать описание города не очень сложно, а вот проникнуть в его суть, да, далеко не всем. Мне кажется, вот нашим участникам проекта как раз удалось проникнуть в душу своих городов, потому что, когда я знакомилась с экскурсиями, аудиогидами, мне захотелось посетить каждый город. Сделано все с душой, поэтому у нас душа города И меня сразу поразило, что, в принципе, слушали нас внимательно, потому что все аудиогиды были насыщены какими-то эмоциями, звуками, комментариями. То есть да, люди, являясь сами слабовидящими, они пытались сделать здесь свою работу доступны для очень широкой аудитории. Но, кстати, это было очень полезно, потому что я не знаю, как выглядит этот вокзал в Анжеле Теперь я его весь знаю, да, то есть я могу послушать и понимать, какие окна, какие двери, какие стены, куда идти.
1: Наталья Владимировна с любовью рассказала про экскурсии, созданные незрячими и слабовидящими участниками фестиваля.
0: Кроме того, что можно было послушать аудиокиты, да, были э, экскурсии разработаны, которые наши участники проекта провели по городу. Была разработана экскурсия иностранцы в Москве. Ее проводил чилиц Нестер Местор Угархельме Альбарнос. Лариса Авцинова и Геннадий Карцев разработали прекрасную экскурсию 113 любовь», которая сейчас переведена в формат квеста. Там вопросы нелегкие. Читайте Пушкина. Вот. С детьми мы готовили экскурсию про акведук, но сейчас просто провели им в рамках фестиваля да, квест по акведук, И там было пять команд, которые между собой соревновались. А, Любовь провела экскурсию по верхнему фолею для у- у- участников своей организации. А, Татьяна Григорьевна Щербакова у нас м- разработала экскурсию из Луки в Красной площади, которая... Решила в аудиохит и потом еще видео видеоэкскурсию. И стала таким хит, хитом сезона, потому что там было какое-то неимоверное количество прослушиваний и просмотров. 804. Ну вот сразу, где-то за месяц, 1150 человек, даже не за месяц, наверное, за две недели. Настя тут присутствует со своей <с novice> экскурсией, которая называется «У лица». То есть жизнь, которая проходит «У лица дома» на улице Краснова. Но еще много замечательных маршрутов.
1: На встрече было поднято много актуальных тем. В том числе о том, как незрячему человеку выбрать мероприятие. Безопасно добраться до музея или театра. Как организовать экскурсию по городу или тактильную выставку. Какие объекты для показа можно выбрать в городской среде. Какие новые информационные технологии могут использовать незрячие туристы. Заведующий культурно-просветительским отделом музея «Огни Москвы» Сергей Сверский поделился с представителями других музеев методикой проведения экскурсий в музее для незрячих и слабовидящих посетителей.
2: Надо сказать о том, что когда приходит группа, нужно прежде всего не только представить, но и рассказать все-таки, где находимся, описать все, что видят вокруг и специфика нашего музея такова, что мы, что мы находимся в здании 17 века, и у нас в экспозиции есть, например, открытые кирпичные платы которую э, посетители, которые входят в экспозицию слепые, могут осмотреть. То есть, когда мы входим, мы говорим, например, мы с вами можем осмотреть, ощутить толщину стен, попробовать обнять стену, которая у нас толщиной в метр. Можно провести рукой по кирпичной кладке, чтобы ощутить, ощутить вот этот вот кусочек 17 века. Если у вас в музее есть такая возможность это сделать, в это будет даже прекрасно. Дальше по поводу навигации. Если к вам приезжает группа, то такие группы могут ходить не только парами, но или втроем, или в четвером вместе. Когда мы с вами находимся в музее, музей — это достаточно замкнутое пространство, поэтому, во-первых, нужно, естественно, оговаривать, как мы будем передвигаться. И если у вас есть возможность сопроводить человека, то вы можете, скажем так, предложить ему свою помощь, чтобы вы старались передвигаться парами. Но естественно, обязательно нужно предупреждать о любых препятствиях, которые мы с вами можем, которые перед нами с вами будут находиться любые лестницы, порожки, повороты и так далее.
1: Также выступил Андрей Гостев, руководитель специализированного туристического клуба для инвалидов по зрению Масштаб Плюс. Он рассказал о том, как построить туристический маршрут для незрячего путешественника. А сотрудники Центра Камерата рассказали о новых технологиях, которые в настоящее время доступны для незрячих и слабовидящих людей. После завершения круглого стола участники фестиваля посетили автобусную экскурсию по Москве. Вечером того же дня в КСРК ВОЗ состоялся концерт «География в лицах». Продолжение рассказа о третьем дне фестиваля «Душа города. Москва» вы можете услышать в следующем выпуске программы «Актуальный репортаж» на Радио Вост. Материал подготовили Наталья Сидельникова, Антон Агишев и Алишер Цвит. Спасибо за внимание. До встречи на Радио Вост.